0: Herzlich willkommen zum Mittagsinterview auf dem Kanal der LS Exchange. Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Volatilität im DAX hat ein wenig zugenommen gestern am Donnerstag. Wir vergleichen den Markt mit den US-Indizes und wir möchten, nachdem wir uns da auch die Rahmendaten wirtschaftlicher Natur angeschaut haben, noch einmal speziell auf die Salesforce-Zahlen eingehen. Das Ganze möchte ich nicht alleine erörtern, sondern habe als Gesprächspartner heute den Schara hier zu Gast, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Schara.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, der DAX beruhigt sich ein bisschen. Gestern war ja richtig Volatilität, der einzigste Tag übrigens in der Woche mit viel Bewegung. Auf was wartet man denn heute am Markt?
1: Ja, wie du sagtest, der DAX hat heute Morgen auch gegen 9 Uhr nochmal einen starken Schub nach oben bis auf 15.810 Punkte. Jetzt sind wir wieder ein bisschen wieder zurückgekommen. Es kann natürlich auch sein, dass die Ereignisse in Afghanistan vielleicht so ein... Ja, ein Indikator ist oder ja ein Ansporn ist, dass der DAX da ein bisschen volatiler ist. Aber so genau kann man das noch nicht einordnen.
0: Das große Bild zeigt sich ja eher verhalten. Die 15.800 ist da so ein bisschen das Haar in der Suppe. Sind wir drüber, mag der Ausbruch weiter vorangehen und die 16.000 wieder auf der Kostafel erscheinen. Sind wir darunter, dann sind wir in der Range geblieben aus den letzten Monaten. Und ein bisschen wartet der Markt vielleicht auch auf die Rede von Jerome Paul, die ja am Nachmittag noch kommen soll.
1: Genau, also wie wir das oft halt auch sehen, wenn die Fed äh, eine Sitzung hat, ähm, dann äh, reagiert der DAX auch darauf, genauso wie die ganzen amerikanischen Indizes und äh, heute Nachmittag sollte dann die äh, Sitzung sein, es wird dann klar werden, ob diese lockere Geldpolitik noch eingehalten wird oder ähm, ob man da vielleicht irgendwelche Maßnahmen einführt und äh, das könnte in die, also die Richtung des Marktes sogar vorgehen.
0: Ja, Die amerikanischen Märkte, die sind auch ein bisschen verhalten gewesen gestern. Wir vergleichen mal direkt den DAX mit dem Dow Jones. Der Dow Jones zeigt nämlich ebenfalls in jüngster Zeit kein neues Rekordhoch mehr im Tageschart und da kann man ähm, die Analogie zum DAX quasi spinnen. Die laufen ja fast parallel.
1: Genau, weil auch ähm, viele Value-Werte in diesem äh, Index sind, kann es sein, dass, äh, dass es daran liegt, dass er da oder nicht wirklich zu einem Allzeithoch ausgebrochen ist diese Woche. Wir haben aber im SP gesehen und auch im Nasdaq 100, wo halt viele Tech-Werte sind, dass äh, die zu einem Allzeithoch äh, ausgebrochen sind und äh, jetzt ein Stück wieder zurückkommen in, äh, zum Ende der Woche.
0: Ja, du hast den Nestle gerade erwähnt, den wollen wir uns natürlich auch anschauen. Der hatte sechs Tage in Folge grüne Vorzeichen, jetzt eine kleine Konsolidierung, aber immer noch von der Performance her in diesem Jahr ähm, über 30 Prozent. Also das sieht insgesamt sehr, sehr bullisch aus.
1: Genau, ähm, es, wir hatten ja auch viele Wirtschaftszahlen diese Woche, ähm, auch äh, Deutschland und Amerika haben halt auch ihre BIP-Zahlen rausgebracht und die waren einen ticken besser als erwartet, aber so wirklich Impulse war das war das kein Impuls für den Markt und in Amerika hatten wir auch wieder Arbeitslosenzahlen, die einen ticken schlechter waren als die Erwartung, aber auch hier hat das nicht so wirklich den Markt stark bewegt, würde ich sagen.
0: Bei den BIP-Zahlen muss ich nochmal nachbohren. Also die waren ja nicht nur ähm, gut, sondern es gibt ja auch immer diese Implikationen für die nächsten Jahre. Und wenn man sich die anschaut, da habe ich eine Statistik mitgebracht. Von Statista bis zum Jahr 2026 geht es ja weiterhin ähm, in einem, einem starken Trend aufwärts.
1: Genau, die, 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 der Blick in die Zukunft äh, scheint äh, auch hier relativ gut zu sein, wie du schon sagtest. Und ähm, das könnte auch, eine Indikation dafür sein, dass es mit der Bull Rally weitergeht erstmal.
0: Das wollen Anleger zumindest hoffen und bei einzelnen Werten sieht man auch, dass so ein Aufwärtstrend immer schnell wieder aufgenommen wird, wenn denn die Ergebnisse stimmen. Und Ergebnisse gab es in dieser Woche vom großen SAP-Konkurrenten Salesforce. Die haben wir auch noch einmal hier mitgebracht. Und der Herr Koch, Markus Koch, hat in seinem Stream auf Handelsblatt Live sogar verkündet, dass Salesforce das Wachstum im ganzen Tech-Sektor vorantreibt. Wie hat er denn das gemeint?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass das eher so ein bisschen auf den Umsatz von Salesforce bezogen war. Also die, wenn man sich mal die Umsatzsteigerung von äh, Salesforce sich anguckt, ähm, es ist eine extreme Entwicklung und ähm, das Unternehmen wächst immer weiter und die Umsätze steigern jedes Quartal. Ähm, dieses Quartal hat äh, Salesforce geschafft, den Umsatz um 23 Prozent wieder zu steigern und äh, lag damit extrem weit über der Erwartung der meisten Analysten und ähm, genau, es liegt halt auch viel daran, dass äh, die meisten äh, Umsatz oder, oder der meiste Umsatz halt von wiederkehrenden, äh, ich sag mal, Umsatzströmen äh, besteht, ähm, weil halt diese Programme, die äh, Salesforce anbietet, also das sind ja äh, Geschäftsanwendungen, die die meisten Unternehmen dann halt für Kundendatenmanagement äh, oder Vertriebsdatenmanagement nutzen, ähm, diese Programme sind, ähm, ja, werden nicht von den Unternehmen gekauft, sie werden quasi nur gemietet ähm, die werden halt dann quasi in der Cloud genutzt. Auch die Daten, äh, die Kundendaten oder Vertriebsdaten liegen bei Salesforce. Und äh, es ist quasi wie so ein Abo-Modell, dass das Unternehmen äh, monatlich oder jährlich was an Salesforce bezahlt, um diese Produkte zu nutzen. Und ähm, das ist natürlich äh, gut oder viele Investoren suchen ja natürlich äh, nach solchen Werten, wo man äh, ja feste Cashflows sieht, wo man weiß, okay, äh, durch dieses Abo-Modell können äh, ist dieser Cashflow quasi gesichert. Und ähm, genau das macht diesen Wert so interessant.
0: Im letzten Jahr gab es ja dann noch ähm, dieses große Fragezeichen, ob sich die Übernahme von Slack äh, rentieren könnte. Aber mittlerweile weiß man, dass äh, 500 Millionen von den Umsätzen Slack direkt zugeschrieben werden können. Dass auch der Preis, der damals um die 27 Milliarden lag, jetzt quasi einem Jahresumsatz entspricht bei Salesforce. Also das sieht insgesamt gut aus und das zeigt auch die Aktie, wie wir sehen.
1: Genau, also wie du schon sagtest, das wurde ja ein bisschen kritisiert am Anfang, dass äh, die äh, Akquisition von äh, Salesforce ein Ticken zu teuer war äh, und äh, da waren viele skeptisch, aber wie du schon sagtest, äh, es hat sich gezeigt, dass äh, die Übernahme äh, eine sehr relativ gute Übernahme war, es ist halt auch wichtig gewesen, um äh, Marktanteil zu gewinnen und ähm, Salesforce ist halt immer darauf aus, ihre Serviceplatte halt zu erweitern. Mhm. Es, ist, es kommt, also durch die massiven Übernahmen kommt es halt immer dazu, dass die Serviceplatte immer weiter wächst. Und das ist auch gut, weil dadurch, dass ähm, Salesforce Kunden anbindet, also die Kunden, die Salesforce nutzen, sind ja in diesem Ökosystem drin. Und ähm, Salesforce kann halt an diesen Kunden, also die Kunden, die sie angebunden haben, halt neue Produkte, neue Services anbieten. Und ähm, so gelangt der Kunde immer weiter ins Ökosystem und äh, ich sag mal, der, der Wechsel zu einem anderen Ökosystem könnte dann teuer sein. Also das müsste ja dann, äh, die Kundendaten müssten ja dann rüber mitgenommen werden und sowas ist halt sehr teuer und ähm, Salesforce zieht halt darauf ab, äh, viele Produkte, viele Services anzubieten, um den Kunden halt anzubieten und das sieht man halt auch im Umsatzwachstum, dass man da äh, relativ erfolgreich ist.
0: Ja, und das spiegelt sich dann auch im Aktienkurs wieder. Aktuell noch drei Prozent unter dem Allzeithoch, also sehr, sehr gut aus der Konsolidierung herausgekommen. Und wir werfen gern noch einen Blick, was sich heute noch ereignen kann am Markt. Du hast schon angedeutet, heute Nachmittag noch die Rede von Jerome Paul im Rahmen des Jackson-Hole-Symposiums gegen 16 Uhr. Parallel dazu der Reuters-Uni Michigan Verbrauchervertrauen-Index und 14.30 noch die persönlichen Einkommen und die Privatausgaben der Amerikaner. Das Ganze gibt es dann auch über die sozial Kanäle geteilt im Nachgang an diese Sendung bei YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, als Hörvariante Spotify, dieser Apple Podcast und morgen natürlich auch ein Wochenendvideo mit dem Fight. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Shara, und schon mal vorab ein schönes Wochenende.
1: Danke dir, dir auch, Andreas.
0: Danke, ciao.